0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio nostro Padre e di Gesù nostro Signore Salvatore. Ho in cuore questa sera di trarre la mia predicazione da alcuni versetti scritti nell'Epistola di Paolo a Timoteo, quindi vogliate aprire le vostre Bibbie a Prima Timoteo, 1 Timoteo, capitolo 3, dal, versetto, dal capitolo 3, versetto 16, e proseguiremo fino al versetto eh, 5 del capitolo 4. Allora, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili, scrisse queste parole a Timoteo. E senza contraddizione grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Ma lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire, Alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia, poiché tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Ora, è un fatto incontrovertibile e innegabile che Il mistero della pietà è grande, infatti l'Apostolo dice senza contraddizione c'è qualcosa che un credente non può contraddire, è veramente grande il mistero della pietà e questo mistero l'Apostolo lo lo presenta in sei punti. Allora prestate molta attenzione a a questi punti, li commenterò uno alla volta perché veramente fanno capire quanto è grande, Quanto è grande il mistero della pietà, d'altronde abbiamo un Dio grande, un Dio meraviglioso che fa cose grandi. E questo mistero che noi abbiamo accettato, eh, quantunque quantunque l'abbiamo accettato per fede, crediamo pienamente in quello eh, quello che è scritto nella parola del Signore, Certo dobbiamo sempre eh, dire, eh, come l'Apostolo Paolo, conosco in parte, in parte conosciamo, ancora la, la nostra conoscenza rimane pur sempre limitata, comunque è qualche cosa che non si può contraddire, è grande il mistero della pietà. Ora, colui che è stato manifestato in carne, chi è colui che è stato manifestato in carne? Dio, o meglio, o meglio, la parola, la parola Coeterna con il Padre, esistente con il Padre da ogni eternità, nei luoghi altissimi. Infatti la scrittura dice nel principio era la parola, questo è scritto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, dice nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. E poi al versetto, il versetto 14, sempre del primo capitolo dell'Evangelo scritto da Giovanni, è scritto «E la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria, come quella dell'Unigenito venuto da presso al Padre». Quindi, questa parola, la parola fatta carne, è Cristo Gesù, il Figlio di Dio, coeterno con il Padre. Allora Giovanni lo dice chiaramente, la parola era Dio, con questo non vuol dire che la parola era Dio padre, ma la parola era divina, era Dio da ogni eternità, quindi nella pienezza dei tempi Dio, Dio il figliuolo, Dio la parola è stata fatta carne, cioè si è incarnata e diventata simile agli uomini. Questo è un punto molto importante, fondamentale della nostra fede, perché Gesù era veramente un uomo, non era qualcuno che somigliava ad un uomo, cioè non è che il suo corpo somigliava a un vero corpo umano, il suo corpo era un vero corpo umano, fatto di carne, ossa e sangue. E questo lo hanno attestato. Lo hanno attestato i suoi suoi apostoli. Ora, perché? Perché il figliolo è stato manifestato in carne? Perché ha preso le sembianze degli uomini? Perché Dio ha mandato il suo figliolo in carne simile a carne di peccato? Ci deve essere una ragione. Non può essere che il figlio di Dio coeterno con il padre è disceso dal cielo così per caso. Ora la ragione la troviamo scritta nel, eh, nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 2, troviamo scritto al capitolo 2, versetto 14, poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Poi proseguendo dice, al versetto 17, la onde egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso e fedel sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, poiché, in quanto egli stessa sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Quindi il figlio di Dio doveva partecipare del sangue e della carne, perché solo in questa maniera avrebbe potuto distruggere eh, il, il diavolo, cioè colui che aveva l'impero della morte, in che maniera? Morendo sulla croce e resuscitando, uno spirito non avrebbe già mai potuto fare tutto ciò. Quindi il figliolo di Dio doveva essere fatto in ogni cosa, simile a noi, a noi, figli, a noi, eh, a, a noi suoi figlioli, che poi saremmo diventati appunto suoi figlioli, E questo affinché lui potesse fare l'espiazione dei nostri peccati. Ecco perché vi dicevo prima che l'incarnazione del figliolo di Dio è un punto fondamentale della nostra fede. È fondamentale perché negare negare che il corpo di Cristo era fatto veramente di vera vera carne significa automaticamente negare l'opera sua, cioè eh, l'espiazione che lui ha compiuto eh, per i nostri peccati. Perché, ripeto, uno spirito, dato che non ha carne e ossa, non poteva fare tutto ciò. Quindi ecco la ragione per cui gli Apostoli mettevano in guardia i Santi di allora, e io mi metto in guardia naturalmente oggigiorno, da tutti coloro che eh, dicono che Gesù non è venuto in carne, o meglio, dicono che il, Gesù non aveva un vero corpo. Lo so, sembra incredibile, sembra incredibile, ma è così, ci sono persone nel mondo che negano l'incarnazione del figliolo di Dio, che non credono che Gesù Cristo è venuto in carne, quello è lo spirito dell'anticristo, quello è il seduttore, chiunque nega che Gesù Cristo è venuto in carne... È l'anticristo, è il seduttore, badate a voi stessi, non date retta a questi impostori perché vi vogliono portare lontani dal Signore, nel baratro, nella perdizione, perché appunto se uno nega che Gesù Cristo è venuto in carne, proclama una una, una falsità, un qualche cosa è grave, è, è qualcosa di molto grave, perché ve lo ripeto, negando, eh, la, negando che Gesù Cristo è venuto in carne, si nega automaticamente l'opera sua espia- espia- di espiazione. Quindi badate a voi stessi, come diceva diceva l'Apostolo Giovanni, come diceva l'Apostolo Giovanni eh, in una delle sue epistole: diceva, badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. E coloro che vengono a voi e vi recano questa dottrina diabolica, non non li ricevete, non li ricevete in casa e non li dovete nemmeno salutare. Se voi conoscete delle persone che negano che Gesù Cristo è venuto in carne, cioè che vi fanno che fanno discorsi come per esempio ma bisogna vedere se il suo corpo era veramente fatto di carne e ossa ma forse lui sembrava un uomo ma in effetti non era un uomo ebbene, costoro, voi li dovete tenere allarga, larga, li dovete schivare perché dice, e nemmeno salutare, dice la scrittura chi li saluta partecipa alle opere malvagie di queste persone quindi vi ho avvertiti ora abbiamo visto che l'incarnazione del figliolo di Dio, della parola di Dio è fondamentale fondamentale nel piano della salvezza che Dio aveva eh, preparato in se stesso, formato in se stesso prima della fondazione del mondo. Quindi noi proclamiamo che Dio, Dio il figliuolo, è stato manifestato in carne. Vorrei vorrei precisarvi ancora un'altra cosa. Eh, quando la scrittura dice la parola è stata fatta carne, non si intende dire il pensiero di Dio o un pensiero che era nella mente di Dio. Badate bene badate bene perché gli antitrinitariani, i cosiddetti Gesù solo, eh, sost- eh, negano la presistenza del figliuolo di Dio e quel termine, la parola, eh, era con Dio, lo intendono come il pensiero di Dio. Come, come dire, ecco, il piano di Dio era con lui e poi nella pienezza dei tempi Dio l'ha manifestato incarnandosi, perché loro negano, come voi sapete, che, eh, eh, loro negano che Gesù abbia un padre, perché per loro Gesù è sia il padre che figlio e lo Spirito Santo. Fanno una confusione terribile, quindi vi metto in guardia eh, anche da costoro che dicono che in effetti la parola non era una persona, sono mendaci, mentono contro la verità, la parola era una persona quando era con Dio, quando era con Dio padre. E questa persona era il figlio di Dio nel suo stato ehm, prima, avanti, eh, la sua sua incarnazione. Ora, cosa dice dice la scrittura? Che egli è stato giustificato nello Spirito. Sì, perché Gesù, eh, quantunque eh, nacque per opera dello Spirito Santo, nacque, nacque immacolato, nacque senza peccato alcuno, Perché eh, quando eh, lui prese prese, la forma di servo, lui venne in questo mondo nascendo da donna, da una donna che si chiamava Maria, che era vergine e che non aveva conosciuto uomo. Lo lo Spirito Santo venne su lei, la la potenza dell'Altissimo la la coprì con l'ombra dell'ombra sua e lei concepì, e appunto nel suo suo seno concepì questo figliuolo, e eh, che appunto è il figlio di Dio, quindi lei n- Gesù non nacque da un rapporto normale tra marito, eh, tra, tra marito e, e moglie, ma tra uomo e donna, ma per opera dello Spirito Santo. Ora ripeto, quantunque Gesù fosse nato, senza sia nato senza peccato, quantunque abbia vissuto una vita senza eh, peccato, eh, nella sua bocca non fu trovata frode, né violenza alcuna, Eh, nessuno poteva convincere di peccato perché era irreprensibile lo fu tutti i giorni della sua vita ebbene nonostante tutto ciò nonostante andò in giro facendo del bene guarendo tutti coloro che erano sotto la potestà delle tenebre perché Dio era era con lui ebbene fu accusato fu calunniato eh, come come veramente eh, nessuno si sarebbe aspettato perché un tale uomo aveva bisogno solamente di eh, di essere creduto eh, eppure cosa dissero di Gesù? Ma Lo troviamo scritto nel Vangelo di Matteo, in quello di Marco, in quello di Luca e in quello di Giovanni. Dissero per esempio che egli era un peccatore perché non osservava il sabato, dissero che egli seduceva le moltitudini. Dissero che lui era un mangione, era un un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, quindi qualcuno che prendeva piacere nello stare con gli empi, che prendeva piacere nel camminare con gli empi a partecipare alle loro opere infruttuose. Ecco ecco che cosa dicevano eh, di Gesù, arrivarono a dire che aveva Belzebù, cioè eh, che aveva uno spirito maligno perché lo vedevano cacciare i demoni e quindi pensavano che lui cacciasse i demoni per per l'aiuto del diavolo. E che dire, ma veramente, ne dissero contro Gesù molte, molte, cioè qualche cosa che lascia lascia meravigliati quando si leggono questi scritti, eh, quando si leggono le parole malvagie che dissero contro il Signore Gesù si rimane meravigliati, ma d'altronde si dovevano adempire adempire le scritture, così le cose eh, dovevano andare, perché così Dio aveva prestabilito. Ebbene, fu accusato ingiustamente, fu persino fu accusato di bestemmiare, sì, perché chiamava Dio, eh, chiamava Dio suo padre quindi, e poi anche perché lui rimetteva i peccati. Eh, chi, è costui, eh, chi è costui che parla in questa maniera? Egli bestemmia. Eh, chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio? Dicevano gli schibbe farisei quando lo, senti, lo, lo sentirono rimettere i peccati a un, uomo, a un uomo paralitico. Ecco, quindi lo accusarono persino di bestemmiare, di, pro, di pronunciare parole blasfeme. Ma egli assolutamente non non pronunciava parole blasfeme, erano parole di verità le parole di Gesù, lui aveva il potere di rimettere i peccati perché era il figlio di Dio. Ora fu accusato, fu calunniato, fu denigrato, ma giustificato dallo spirito. Alla fine, poi, eh, eh, fu messo in croce, sì, eh, come un malfattore, ma Dio, mediante la potenza dello Spirito Santo, lo risuscitò. Lo giustificò non nel senso che lui prima era un peccatore e poi fu dichiarato giusto, no. Cioè, il Signore mostrò, mostrò a tutti, risuscitando Gesù Cristo, il suo figliolo, che Gesù era giusto, era il giusto, e che non era assolutamente... Eh, che non erano assolutamente giuste quelle accuse, che non erano assolutamente veraci quelle parole che pronunciarono contro il suo figliolo, quindi lui fu giustificato dallo Spirito, come disse, come disse il, il, profeta, il profeta Isaia preannunciando a questa giustificazione, egli disse eh, si legge nel libro del profeta Isaia, capitolo cinquanta, versetto sette, vicino è colui che mi giustifica. Chi contenderà meco? Compariamo assieme. Chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Ecco, il Signore l'Eterno mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà? Quindi, ecco che lo Spirito di Cristo parlò tramite il profeta Isaia e disse, quelle, disse queste parole che si adempirono chiaramente in Cristo Gesù. È apparso agli angeli, sì. Dice Paolo che Gesù è apparso agli angeli. Una traduzione dice fu visto dagli angeli, sì. Perché gli angeli lo videro quando nacque, quando lui venne in questo mondo. La sua, la sua nascita fu annunziata a dei pastori a Betlemme, nella contrada di Betlemme. ...da un angelo del Signore e ci fu anche un'assemblea di angeli assieme a quell'angelo... E quindi la sua sua nascita fu testimoniata, eh, alla sua nascita furono presenti gli angeli del Signore, ma non solo alla sua nascita, gli angeli del Signore eh, furono presenti anche quando lui nel deserto fu tentato dal diavolo, dopo dopo aver digiunato per 40 giorni il diavolo si accostò a lui e lo tentò, ebbene gli angeli del Signore erano là e dopo che eh, il diavolo ebbe finito ogni, ogni sorta di tentazione, gli angeli vennero a Gesù e lo servivano, dice la saga scrittura. Quindi gli angeli furono testimoni anche della sua, della sua tentazione che subì nel, nel deserto. E gli angeli furono eh, testimoni della sua agonia, agonia nel, nel, nel giardino del Getsemani. Perché, come voi sapete, un angelo del Signore, dice la scrittura, gli apparve dal cielo gli apparve dal cielo per confortarlo, nella traduzione inglese dice per fortificarlo, perché in effetti Gesù aveva bisogno in quel momento di essere consolato, di essere fortificato, l'anima sua era oppressa da tristezza mortale, sì, questo, questo lui disse, e quindi eh, un angelo del Signore gli apparve per confortarlo, e poi naturalmente, che dire, certamente furono presenti gli angeli e i testimoni della sua, della sua morte, e furono naturalmente anche testimoni della sua resurrezione, infatti la sua resurrezione fu annunciata alle donne dagli angeli, gloria al Signore! Ecco, E poi non solo, gli angeli furono testimoni della sua sua ascesa in cielo, perché infatti quando Gesù fu portato in cielo, degli angeli apparvero ai discepoli e parlarono loro, preannunciandogli che quello stesso Gesù che loro avevano veduto andare in cielo sarebbe ritornato nella stessa maniera in cui lo avevano visto andare in cielo. Quindi troviamo gli angeli dalla nascita all'ascensione. Eh, furono proprio testimoni della vita di Gesù, fu visto dagli angeli, Gesù Cristo, il figlio di Dio, la parola eterna, fatta carne, manifestata in carne. Poi è stato predicato fra i gentili, inizialmente Gesù, inizialmente il, il Cristo fu annunziato ai giudei, Ma il Signore aveva prestabilito di fare di Lui la luce, la luce fino all'estremità della terra, lo strumento di salvezza fino agli estremi confini della terra. Quindi anche i gentili, anche quelli che non erano ebrei di nascita, sarebbero stati resi partecipi di questa grande salvezza. E così avvenne, perché gli ebrei rifiutarono, rifiutarono il messaggio della salvezza, e allora gli apostoli, gli apostoli si volsero ai gentili. Come dice dice la scrittura, per la loro caduta, per la caduta degli ebrei, la salvezza è giunta ai gentili. Quindi l'Evangelo fu predicato ai gentili, è stato predicato ai gentili, è tuttora predicato ai gentili. È stato creduto nel mondo, sì, è stato creduto nel mondo, perché molti di quelli che hanno ascoltato eh, l'Evangelo eh, hanno, creduto, hanno creduto nel Signore, o meglio, un piccolo numero, perché è sempre, eh, è sempre, anche quando la Scrittura dice che molti credettero, in effetti sono sempre pochi. Il gregge del Signore è un piccolo gregge: è sempre stato un piccolo gregge da che Gesù è venuto, è venuto nel mondo ad annunciare la buona novella della pace. Quindi è stato creduto nel mondo ed è stato elevato in gloria. La scrittura dice che Gesù dopo essere risuscitato si fece vedere vedere dai suoi suoi discepoli con molte prove per 40 40 giorni, parlò con loro, mangiò con loro e naturalmente loro poterono attestare che lui era veramente risuscitato. Come dissero un giorno i discepoli, il Signore è veramente risuscitato. Dopo la sua risurrezione quindi per 40 giorni. Eh, si trattenne con i suoi parlando, delle, ragionando delle cose relative al regno, al regno di Dio. E poi, mentre si trovava un giorno li condusse fin fuori a Betania. E mentre, eh, mentre Gesù parlava, fu assunto, eh, Gesù fu assunto in cielo. Infatti dice così Luca: che avvenne che mentre li benediceva, si partì da loro e fu portato su nel cielo. Fu portato su nel cielo, sì, Gesù. Gesù è stato assunto in cielo, e dov'è in cielo? Alla destra del Padre, alla destra della Maestà, nei luoghi altissimi, dove intercede per i Santi, dove è coronato di gloria ed onore a motivo della morte che Lui ha gustato per tutti noi. Sì, Gesù in cielo è glorificato è onorato e tutti gli angeli lo adorano perché dice Dio, tutti gli angeli lo adorino. Egli è Dio, quindi, egli è Dio. Sì, la parola è stata manifestata in carne e quindi nei giorni della sua eh, carne, figliuolo di Dio, era Dio. Lo dimostrò in svariate maniere. Lo dimostrò in svariate maniere rimettendo Rimettendo i peccati, per esempio, solo Dio poteva rimettere i peccati, fu adorato, solo solo Dio poteva essere adorato e lui accettò l'adorazione dei suoi discepoli, l'accettò. Se non fosse stato Dio ma fosse stato semplicemente un uomo, solo un uomo, lui avrebbe detto non adoratemi, adorate Dio. E invece accettò l'adorazione perché lui era veramente Dio. E non solo, anche dopo la risurrezione, Gesù Cristo è rimasto Dio, continua ad essere Dio. Ed infatti in cielo tutti gli angeli lo adorano e solo Dio è degno di essere adorato perché la scrittura dice adorai Dio. Quindi lui è Dio, è il figlio di Dio, certo, non è il padre, è vero, però in cielo è adorato sia il padre e sia il suo figliuolo che è seduto, è seduto alla sua destra. Quindi noi proclamiamo, proclamiamo che colui che è stato manifestato in carne è morto, è risuscitato ed è asceso in cielo alla destra del Padre, dove regna, regna in attesa che i suoi nemici siano fatti lo sgabello dei suoi piedi. Questo dice la Sacra Scrittura. Ora, ma adesso l'Apostolo Paolo dice qualcosa, dice qualcosa su cui mi voglio soffermare. Ma lo Spirito dice espressamente, cioè chiaramente, che cosa? che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, cioè si dipartiranno dalla fede, perché? Perché daranno retta a spiriti e seduttori a dottrine di demoni, uomini ipocriti che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio, ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creato. Questi uomini, questi uomini che apostateranno dalla fede, perché si lasceranno sedurre da questi spiriti che sono chiamati spiriti seduttori perché sono una particolare categoria di spiriti che il diavolo ha stabilito, ha commissionato, dandogli appunto questa missione, cioè di sedurre i credenti. Infatti sono chiamati spiriti seduttori. E questi sono sono gli spiriti che stanno dietro le dottrine di demoni che stanno dietro le eresie di perdizione, le falsità che vengono fatte passare per verità, anche in mezzo alla Chiesa, sì, anche in mezzo alla Chiesa, non solo tra quelli del mondo, ma anche tra i credenti. Ci sono tante falsità eh, che vengono fatte fatte credere eh, verità, proprio in virtù di questa opera di seduzione perpetrata da questi spiriti seduttori. Allora, Cosa dice lo Spirito? Perché badate bene, questa predizione l'ha fatta lo Spirito del Signore e noi sappiamo che lo Spirito è la verità. Che cosa dice chiaramente? Che cosa dice chiaramente che nei tempi a venire alcuni apostatarono della fede? Tenete, tenete presente che l'Apostolo Paolo scrisse queste parole a Timoteo nel primo secolo, nel primo secolo eh, dopo, dopo Cristo. E badate, e badate che queste parole queste parole si adempirono si adempirono e tuttora ne vediamo l'adempimento. Ora, mi vorrei appunto concentrare su queste due dottrine di demoni, perché così le chiama l'Apostolo Paolo. Quella che vieta il matrimonio e quella che ordina l'astensione da cibi che Dio ha creati. Badate bene, sono dottrine di sono dottrine di demoni. Quindi non ne sottovalutate il, la, la gravità o il pericolo, perché se la scrittura le chiama così eh, è una buona ragione eh, per, per guardarsi da queste, da, da queste dottrine. Sono menzogniere perché sono dottrine di demoni e adesso vediamo eh, chi, le, chi, le, chi le professa o comunque darò alcuni esempi. Non è che posso mettermi a dire tutti quelli che professano queste dottrine, perché sennò veramente qua ci vorrebbe, ci, ci vorrebbe molto, molto tempo. Prenderò, prenderò ad esempio qualcuno. Allora, è bene, è bene fare presente questo, che nel secondo secolo d.C. sorse una setta nell'attuale Turchia, nella zona della Frigia, che eh, si chiamava la setta dei montanisti. Chi erano questi montanisti? Erano i seguaci di un certo montano, che si era convertito all'Evangelo, ma poi abbandonò, si dipartì dalla fede, perché cominciò a insegnare delle, delle falsità, delle dottrine di demoni, infatti lui cominciò a insegnare che i credenti non si dovevano sposare, o meglio, è bene specificare quello che insegnava Montano, siccome che Montano era accompagnato da alcune cosiddette profetesse e queste dicevano appunto di avere delle rivelazioni da Dio tra queste rivelazioni eh, ce n'era una che diceva che Gesù, il ritorno di Gesù era imminente era imminente sulla terra e quindi ehm, aspettavano proprio il ritorno di Gesù da un momento momento all'altro e nell'attesa per prepararsi insegnavano, eh, per esempio, proibivano il secondo matrimonio e anche riguardo al primo, certe volte lo vietavano, perché naturalmente, secondo loro, loro, eh, l'imminenza del ritorno ritorno di Cristo eh, ammetteva ammetteva che uno non si doveva doveva risposare e anche alcune volte non si doveva nemmeno, nemmeno sposare. Ora, questa, questa setta fece molti e molti eh, proseliti al suo tempo, era molto, era molto conosciuta e non pochi, e non pochi, andarono dietro a questi, a questi impostori. Quindi vedete, ecco abbiamo già un, un esempio, vediamo l'adempimento. Proprio di queste parole di queste parole eh, appunto, vieteranno il matrimonio in queste, in queste dottrine dei, dei, dei montanisti. I montanisti avevano altri, altre dottrine malefiche, ma comunque qui volevo porre l'attenzione su questo divieto di sposarsi o comunque questo grande scoraggiamento che loro. eh, che loro perpetravano a danno danno dei credenti perché li scoraggiavano fortemente a sposarsi e poi a quelli rigettavano le seconde nozze, per esempio se un credente rimaneva eh, rimaneva vedovo loro gli vietavano assolutamente di di, di risposarsi, il che non non è conforme alla parola del Signore perché la parola del Signore ammette il matrimonio. Eh, sia il primo matrimonio che il secondo, appunto nel caso del decesso eh, di uno dei due eh, coniugi. La, la, la parola di Dio vieta il matrimonio dei divorziati, ma non quello dei cieli, neppure quello delle vedove eh, o, o, o dei vedovi. Sì, eh, que- la, la scrittura vieta il eh, il, il matrimonio tra divorziati. Lo so che oggi in molte chiese evangeliche tutto ciò può sembrare, eh, eh, può sembrare strano eh, sentirlo, cioè, a molti evangelici pare strano sentir dire che il, il, il matrimonio tra divorziati è adulterio, perché oramai in molte chiese evangeliche tollerato il matrimonio, il, il, anzi, anzi non solo tollerato, è anche incoraggiato il matrimonio dei divorziati. E quando, quando dico matrimonio dei divorziati intendo dire credenti che prima di convertirsi erano divorziati e che una volta convertiti i pastori incoraggiano a a risposarsi, mentre il loro, il loro coniuge è ancora in vita. Questo è adulterio, questo significa dare la valla ad adulterio. Quindi noi vietiamo il matrimonio ai divorziati, ma non lo vietiamo assolutamente ai celui e alle vedove, perché in, vietare, il matrimonio, vietare il matrimonio è una dottrina di demoni. La, L'Apostolo Paolo ha detto... L'Apostolo Paolo ha detto che, eh, cioè lui, l'Apostolo Paolo eh, era, era a favore del celibato, questo siamo d'accordo, anche noi diciamo siamo a, anche a favore del celibato, non potremmo essere altrimenti, ma di quale celibato? Non di quello forzoso, cioè non di quello che un uomo impone su un altro uomo, no, ma di quello, di quello che è dono di Dio. Di, cioè, di questo, eh, di questo celibato, noi siamo, eh, di questo, siamo favorevoli a questo, a questo celibato. Ora, prendiamo le parole dell'Apostolo Paolo a favore, del, eh, a favore del celibato. L'Apostolo Paolo dice, ma questo io dico al capitolo al capitolo 7, il eh, capitolo 7 del, del, eh, dell'epistola ai Corinzi, della prima epistola ai Corinzi, dice così. Eh, io vorrei, capitolo 7, versetto 7, 7, 7 poiché, Io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno è il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Quindi l'Apostolo Paolo desiderava che tutti gli uomini fossero come era lui, cioè che non avessero una moglie, però riconosceva altresì che nello stesso tempo lui riconosceva che eh, ciò non era possibile, perché sapeva che non tutti avevano il dono di non sposarsi perché è un dono quello di non sposarsi come è anche un dono quello di sposarsi. Quindi l'Apostolo Paolo era a favore del matrimonio, ma era anche a favore del, del celibato, ma di quello, eh, di quello che era il do, dono, dono di Dio. Infatti, quando l'Apostolo, eh, quando l'Apostolo Paolo parlava eh, del celibato, ne parlava in termini positivi, Certo che ne parlava in termini positivi, ma, ma questo però non significa che lui imponeva il celibato, lui parlava delle, eh, eh, del celibato in maniera favorevole perché sapeva, sapeva che chi era celibe, chi non era ammogliato, aveva, aveva cura delle cose del Signore, del come poteva piacere al Signore, e quindi era eh, libero da diverse, eh, diverse sollecitudini. Non aveva diverse sollecitudini che invece avevano i fratelli che erano ammogliati ma eh, non è che lui con queste parole eh, ha ha vietato il matrimonio nella maniera più più assoluta perché ci sono alcune sette che prendono le parole dell'Apostolo Paolo per imporre il celibato ecco perché vi dico sapete eh, eh, alcuni alcuni riescono veramente a fare di tutto con la parola del Signore persino riescono a far credere a taluni che l'Apostolo Paolo imponeva il celibato Eh, sembrano anche queste cose incredibili però eh, so, eh, è, la realtà, è la realtà delle cose. Ora, quindi, eh, anche Gesù ha confermato che un credente eh, può anche non prendere moglie, ma eh, Gesù ha, ha detto anche che non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Se, se voi aprite le vostre Bibbie a capitolo 19 di Matteo, leggete queste parole. Al capitolo, 11, eh, al capitolo 19, versetto 11, Gesù rispose loro, non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Quindi, non a tutti è dato di non prendere eh, moglie, solo ad alcuni. Chi lo fa per, per il regno dei cieli non deve essere assolutamente condannato e neppure giudicato. Se questa è la volontà di Dio verso lui, eh, sia fatta la volontà, eh, la volontà di Dio. Ma perché il celibato non va va imposto, ma lasciato come una una libera scelta? Perché l'imposizione del celibato ha delle nefaste conseguenze, ha delle terribili conseguenze. L'impurità, la fornicazione. Infatti l'Apostolo Paolo perché esortava a sposarsi? Lo dice lui. Capitolo 7 di Primo Corinzi dice, ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Ecco perché, ecco perché dunque l'Apostolo Paolo esortava a sposarsi, perché sapeva che eh, per evitare le fornicazioni occorreva occorreva sposarsi, questo era valido sia per l'uomo che per la donna. E, naturalmente, si possono vedere queste terribili conseguenze dell'imposizione del celibato eh, nella Chiesa Cattolica Romana, per esempio, che eh, impone il celibato ai suoi preti. Eh, Badate bene, quello che la Chiesa Cattolica Romana ha elevato al grado di sacramento, perché il matrimonio è uno dei sacramenti della Chiesa Cattolica Romana, strano ma vero, eh, lo vieta ai suoi preti. Sembra strano, eh? È strano, non è che sembra strano, è una, una stranezza terribile, ma come? Lo hanno, lo hanno fatto diventare il, il matrimonio un sacramento, che non è un sacramento, e poi ecco che lo vietano i preti, e la ragione, la ragione adotta è che i preti se fossero sposati eh, sarebbero diciamo distratti e non potrebbero consacrarsi all'opera del Signore, non potrebbero fare una vita santa e giusta che è una cosa proprio falsa oltretutto non è questa la vera ragione, eh, la ragione per cui la Chiesa Cattolica Romana impone il celibato è una una ragione di controllo, perché in questa maniera il prete celibe è più controllabile di quello sposato e anche per ragioni ragioni economiche. Comunque per tornare al, al Alla, alla, questa dottrina di demoni insegnata da, dalla Chiesa Cattolica Romana, vi vorrei, eh, vi vorrei spiegare un po' come questa, eh, questo celibato forzoso è venuto a, eh, è sorto nella Chiesa, nella Chiesa Cattolica Romana. Perché qualcuno potrebbe domandarsi, ma com'è possibile, com'è possibile che eh, una Chiesa abbia eh, cominciato a imporre il celibato ai suoi, eh, ai suoi ministri? quando nella scrittura leggiamo che Pietro era sposato, eh, gli apostoli erano sposati, eh, che il, il vescovo, secondo quello che dice Paolo, doveva essere marito di una sola moglie. Cioè, com'è possibile? E adesso vi, vi, vi parlerò brevemente di, dell'origine di questa, di questa diavoleria per farvi capire, per farvi capire come... Eh, Diciamo la solita cosa che spesso vi farò capire, come un errore genera almeno sempre un altro errore. Allora, nella Chiesa Antica il celibato non veniva veniva imposto nella maniera più assoluta né ai credenti e neppure ai ai ministri del Vangelo. Che cosa è successo? È successo che col passare del tempo si è fatta strada in mezzo alla Chiesa la dottrina che la cena del Signore era la ripetizione del sacrificio di Cristo quindi gli anziani o presbiteri quando celebravano l'Eucaristia secondo questa dottrina offrivano a Dio la vittima immolata cioè il corpo di Cristo quello che oggi viene chiamato Ostia e questa vittima veniva offerta per i loro peccati e per quelli di tutto il popolo allora che cosa cosa si fece strada? Anche l'idea che i presbiteri sposati, eh, prima di celebrare l'Ecarestia, dovevano astenersi dai rapporti coniugali con le loro mogli, per così si potevano presentare pure all'ecaorestia. E, 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 e in che maniera sostenevano questa, eh, questa dottrina? In questa maniera, prendendo un passo dell'Antico Testamento, che è, sono parole rivolte ai sacerdoti, i qua, eh, secondo queste parole che Dio rivolse ai sacerdoti, eh, Chi si accostava alle cose sante doveva doveva accostarsi in uno stato di purità. Chi si accostava invece in uno stato di impurità sarebbe stato sterminato dal cospetto di Dio. Questa è una legge pronunciata da Dio nel Libro del Levitico, al capitolo capitolo 22. Ora, è evidente quindi che siccome il pane era diventato... il il corpo di Cristo che veniva offerto immolato dall'anziano per i peccati, niente di meno, allora questi preti, questi questi anziani dovevano essere eh, puri, quindi dovevano presentarsi eh, senza essere contaminati da un rapporto coniugale con la loro propria moglie. E eh, che cosa è successo? Che fino a quando, eh, quando l'Eucarestia veniva celebrata una volta alla settimana, allora eh, questo magari poteva pure avvenire. Ma quando cominciò a essere celebrata ogni giorno, eh, lì, nacque, eh, lì il problema peggiorò. Perché? Eh, perché avvenne che al, a, agli anziani furono vietati assoluta, fu vietato assolutamente di avere rapporti carnali con la loro moglie cioè a quelli sposati, gli venne detto tu, voi non vi vi dovete più accostare a vostra moglie, perché appunto eh, offrite a Dio questa vittima immolata e e così via. E questa decisione fu sancita da un concilio, che è il concilio di Elvira, cioè Granada, nel 306. Ci sono dei canoni in cui viene espressamente vietato ai, eh, ai vescovi, ai preti, a tutti i chierici in generale, di avere rapporti coniugali con le loro mogli e naturalmente tutta tut- questa decisione portò a, che, a, portò a questo, che coloro che erano sposati venivano ammessi all'ordinazione con il consenso della moglie, che si distaccava dal marito e, e quindi poi si cominciarono a cercare eh, dei giovani disposti a fare i sacerdoti. E quindi ecco com'è nata l'imposizione del celibato, che poi fu sancita da Gregorio VII nel nel sidono romano del 1073, e poi naturalmente da altri concili, dai papi recenti, è sempre stato stato confermato questo celibato, eh, celibato forzoso, che ripeto ha prodotto delle terribili conseguenze perché i preti, sentendosi, sentendosi ehm, come dire, ehm, cioè trovandosi in questa situazione eh, di non poter sposarsi, si abbandonano alle, alle concupiscenze della carne e eh, commettono fornicazione. Eh, Però, vedete, la Chiesa Cattolica Romana tollera un prete che commette fornicazione, lo tollera. Se eh, un vescovo viene a sapere che un prete va con le meretrici, vi posso assicurare che il prete non viene rimosso, non viene neppure scomunicato, ma se un prete prete fa solo sapere che si vuole sposare, eh, lo lo scomunicano proprio in in un batter d'occhio, perché nella Chiesa Cattolica non è ammesso, è ammessa la fornicazione di un prete? ma non è ammessa il matrimonio di un prete, perché appunto la Chiesa Cattolica vuole avere il pieno controllo eh, dei suoi preti, e quindi una delle maniere per esercitare questo forte controllo, assoluto controllo sui preti, è quella di tenerli in questa situazione, cioè non non ammogliati. Allora, eh, questo va apertamente contro la parola del Signore, perché? Perché eh, Pietro di cui loro dicono di avere il il successore nella persona appunto di colui che essi chiamano Papa, che sostanzialmente è il capo dello Stato del Vaticano. Eh, Il Papa è è una una figura particolare, perché lui nello stesso tempo è il capo della Chiesa Cattolica Romana, non della Chiesa Universale, della Chiesa Cattolica Romana. Quindi non è il nostro capo, è è il capo dei Cattolici Romani, perché noi come capo abbiamo Cristo Gesù e eh, poi è anche appunto il capo di Stato di questo minuscolo eh, Stato chiamato Città del Vaticano, quindi anche lui è un uomo uomo di Stato. Ora, appunto i cattolici dicono di avere il successore di Pietro, però evidentemente si sono dimenticati che Pietro era sposato. Ora, noi naturalmente non accettiamo eh, il primato del Vescovo di Roma eh, sulla Chiesa Universale perché è un'eresia questa. Ma eh, è bene bene riflettere su questo, che Pietro, colui eh, da cui dicono che tutti i papi sono discesi, era sposato. Infatti la scrittura dice che ai giorni di Gesù la sua suocera era era malata di febbre, un giorno aveva la febbre e Gesù la guarì. Se aveva una suocera, evidentemente aveva pure una moglie Pietro. E poi i cattolici si sono dimenticati che gli apostoli e i fratelli del Signore anche loro erano sposati, lo troviamo per esempio scritto nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, quando l'apostolo dice, al capitolo 9, versetto 5, non abbiamo noi il diritto di condurre attorno con noi una moglie e sorella in fede, siccome fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa, quindi erano sposati. E servivano il Signore quegli uomini, quindi si può servire il Signore essendo sposati. Certo, lo ripeto, si hanno delle sollecitudini quando si è sposati, sollecitudini che non si hanno quando, eh, quando non si è ammogliati, questo è evidente. Le preoccupazioni sono, eh, sono, sono, di, sono di meno, nettamente di meno, la libertà è superiore, la libertà di movimento, però... Eh, però sta di fatto che si può servire il Signore anche da sposati la Chiesa Cattolica invece che fa? la Chiesa Cattolica dice che questo non è possibile ma come? era possibile a Pietro era possibile agli Apostoli e eh, ai loro sacerdoti non è possibile ma è evidente è la, ragione, la ragione di questa impossibilità eh, la, 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 conosciamo, la conosciamo ora ma c'è un'altra, c'è un'altra cosa che vorrei, vorrei, farvi, vorrei farvi notare, che la Chiesa Cattolica Romana, eh, nella sostanza, eh, ha, ribaltato, ha ribaltato la parola del Signore, perché in questa maniera, imponendo il celibato a queste anime, che cosa fa? Gli dice che è meglio eh, ardere che sposarsi. Voi sapete che l'Apostolo Paolo ha detto al capitolo 7 di Primo Corinzi capitolo 7, versetto 8 ai celibi alle vedove però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io ma se non si contengono sposino perché è meglio sposarsi che ardere. Notate l'Apostolo Paolo? Dice se non ce la fate a rimanere così sposatevi perché è meglio sposarsi che ardere. La Chiesa Cattolica invece cosa dice? È meglio che ardete anziché che vi sposate. Ha ribaltato tutto. È un dato di fatto questo, è incontrovertibile, è inconfutabile. E questo dice, pensate che in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana ci sono persino dei preti e vorrebbero tanto che il celibato diventasse volontario. Ma ancora... Eh, ancora tutto ciò non è stato loro loro concesso e non sappiamo se verrà loro mai concesso ma comunque è bene bene essere premuniti è bene essere messi in guardia da questa dottrina di demoni che ha prodotto nel corso dei dei secoli così tanti danni lo ripeto, l'imposizione del celibato è una, eh, una dottrina di demoni allora, vorrei farvi, un'altra, um, farvi notare un'altra cosa: che la Chiesa Cattolica Romana eh, ritiene di avere il sacerdozio, eh? il, il vero sacerdozio, l'unico vero sacerdozio, che è appunto quello che svolgono i suoi, i suoi preti. Ma si sono dimenticati che i sacerdoti leviti erano sposati. Aronne, che era il sommo sacerdote, eh, era il sommo sacerdote e che poteva entrare solo lui eh, nel luogo santissimo, una volta all'anno, pensate, nel luogo santissimo dove c'era l'arca del patto, ebbene Aaron era sposato. I profeti profeti erano sposati, Isaia, Osea, Ezechiele erano sposati, Zaccaria che era un sacerdote ai eh, ai tempi di Gesù quando nacque Gesù, Zaccaria era il padre di Giovanni Battista, era un sacerdote della muta di Abia, era sposato con Elisabetta, e si dice di loro che eh, erano eh, ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, quindi anche, anche, anche i sacerdoti potevano servire Dio da sposati. Non c'era, non, c'era niente di, eh, non c'era niente di strano, non era qualche cosa di, di impossibile. E poi c'è un'altra cosa da dire, che eh, gli anziani, come abbiamo, eh, abbiamo visto l'altra volta, la scrittura dice che devono essere, chi, tutti coloro che ambiscono all'ufficio di anziano, devono essere giusti santi, eh, come, lo, come lo dice eh, Paolo a Tito, che l'anziano deve essere Adesso vi leggo queste parole. Capitolo 1 di Tito dice così, al versetto 8, deve essere assennato giusto, santo e temperante. Ora, siccome che l'Apostolo Paolo dice anche questi siano prima provati, quindi fa capire che anche gli anziani, non solo i diaconi, ma anche eh, gli anziani devono essere prima provati, dice anche questi siano prima provati, poi assumano l'ufficio di diaconi se sono irreprensibili, Quindi, sia gli anziani, quelli che ambiscono l'ufficio di anziano, che quelli che ambiscono l'ufficio di diacono, devono essere persone giuste, sante e temperate, mariti di una sola moglie. Allora, se possono ricoprire questa posizione, dopo essere stati messi alla prova da sposati, e se sono trovati irreprensibili, è evidente che si può essere irreprensibili, si può essere giusti e santi e temperanti anche con una moglie. È evidente, è molto evidente questo. Quindi la Chiesa Cattolica Romana va apertamente contro la parola del Signore negando il matrimonio a chi ha il diritto a chi ha il diritto di sposarsi perché è un diritto, è un diritto naturale. Il il celibato è un dono di Dio e non tutti hanno questo dono. Ora, Adesso passiamo all'altra dottrina di demoni che è quella che vieta, che ordina l'astensione da cibi che Dio ha creati. Nel corso della storia, corso della, storia della Chiesa sono state tante le sette che eh, sono sorte per opera di uomini corrotti, uomini ipocriti che hanno cominciato a vietare di mangiare questo o quell'altro, eh, quell'altro cibo. Quindi è bene, eh, è bene essere eh, premuniti anche in questo caso e sapere che cosa dice la Sacra Scrittura, perché la Scrittura chiama dottrine di demoni, una dottrina di demoni, quella che ordina l'ascensione da cibi che Dio ha creato. Ora ci sono ancora oggi, eh, ci sono ancora oggi sette che insegnano. E proclamano l'astensione da cibi che Dio ha creato. Una di queste è la setta degli avventisti del settimo giorno, fondata da, comunque eh, di, in cui ha avuto un ruolo predominante eh, la Ellen Gold White, una donna che era reputata profetessa nell'ambito avventista, che visse in America nel 19, a cavallo del XIX XX secolo. Ora, questa donna era, si era convertita all'Evangelo, a Cristo, in una comunità metodista, e eh, però questa donna si è dipartita dalla fede e ha cominciato a insegnare, eh, pretendendo di confermare i suoi insegnamenti con delle rivelazioni celeste, ha cominciato a, a insegnare appunto l'astensione da cibi che Dio ha creati. Ha fatto anche lei un danno, un danno enorme, perché è riuscito a sedurre milioni di persone perché ancora oggi sono milioni gli avventisti che nel mondo ritengono i suoi scritti, i suoi insegnamenti veraci, ispirati e e tra questi suoi insegnamenti ci sono dei precetti ben precisi, molto chiari che riguardano l'astensione da cibi che Dio ha creati. Ve ne voglio leggere alcuni per farvi capire veramente per farvi vedere in che maniera si sono adempiute queste parole dell'Apostolo Paolo anche in questa Ellen G. White. Ebbene, questa donna proclamò l'astensione totale dalla carne. Nel suo libro, sulle orme del Gran Medico, che è molto conosciuto tra gli avventisti, si leggono queste, si leggono queste parole. L'alimentazione carnea è dannosa alla salute e tutto ciò che agisce sul corpo ha un effetto corrispondente sulla mente e sull'anima. La carne si deve sostituire con cibi sani e non molto costosi. Come possono coloro che cercano di diventare puri, gentili e santi per poter godere la compagnia degli angeli celesti continuare ad usare come cibo delle cose che hanno un influsso così dannoso sull'anima e sul corpo? Pagina 356-358 di questo libro appena menzionato, sulle orme del Grammedico. Avete notato? Cioè il mangiare carne, secondo la Ellen G. White, ha un effetto dannoso non solo sul corpo, ma anche sull'anima, quindi ha un effetto dannoso pure a livello spirituale. Poi questo naturalmente è confermato dai libri, dai libri scritti dagli, da altri autori avventisti e eh, la ragione per cui eh, la la, la White imponeva l'ascensione della carne, la ragione biblica secondo secondo lei, era che il il Signore quando fece l'uomo lo fece vegetariano, l'uomo all'inizio non si nutriva di carne perché Dio disse, ecco io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. Queste furono parole che, che Dio diede all'uomo e alla donna, questo è vero. Quindi l'uomo, secondo la, la White, dovrebbe tornare ad alimentarsi solo di vegetali e frutta, ma l'astensione totale dalla carne... La White la la ordinava anche per una una ragione, per un motivo che io chiamo sentimentale. Infatti, eh, lei eh, fa presente sempre in questo eh, libro che è una crudeltà eh, mangiare, mangiare la carne di animali che sono stati uccisi da altri uomini, ascoltate le sue parole, pensate alla crudeltà Alle crudeltà inevitabili verso gli animali per farsene un cibo e agli effetti che ne derivano in quelli che le affliggono e in quelli che le vedono, come viene distrutta la tenerezza con la quale noi dovremmo guardare queste creature di Dio. L'intelligenza mostrata da molti animali si avvicina tanto all'intelligenza umana, che è un mistero. Gli animali vedono e odono, amano, temono e soffrono. Essi usano i loro organi molto meglio di quanto molti esseri umani non usino i loro. Manifestano simpatia e tenerezza verso i loro compagni di sofferenza, molti mostrano un affetto per coloro che li curano, molto superiore all'affetto mostrato da taluni della razza umana, e si stringono con l'uomo dell'amicizia che non si interrompono, senza grandi sofferenze per loro. Quale uomo che abbia un cuore umano semmai avuto cura di animali domestici guardando nei loro occhi tanto pieni di fiducia e d'affetto potrebbe ancora sentirsi il coraggio di mandarli sotto il coltello del macellaio? Come potrebbe divorare la loro carne come una leccornia? Sulle orme del Gran Medico, pagina 356, vedete, sono delle parole che veramente fanno commuovere ma sono parole false che non trovano assolutamente riscontro nella parola dell'iddio vivente. Ora, Questa astensione totale dalla carne insegnata dalla White, ma la White non è assolutamente l'unica che si è sviata e ha cominciato a insegnare questa diavoleria. Dico questa dottrina perché è diabolica? Perché. Eh, fa credere che il regno di Dio consiste in vivanda e in bevanda, cosa che è assolutamente smentita dalla parola del Signore. L'Apostolo Paolo dice ai Romani che il regno di Dio non consiste in vivanda né bevanda, ma è giustizia, pace e allegrezza nello Spirito Santo. Quindi, e poi dice anche l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 8, versetto 8. Ponete bene attenzione anche a queste parole dell'Apostolo Paolo, ecco cosa dice Paolo. Primo Corinzi, capitolo 8, versetto 8. Ora, non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno. E se mangiamo, non abbiamo nulla di più. È chiara la Sacra Scrittura. È molto chiara. Ora, per quanto riguarda... Adesso confuterò brevemente queste asserzioni dei, degli avventisti che poi si possono trovare anche in tante altre sette. Lo ripeto, ho preso gli avventisti a modo mo di esempio, eh? Eh, non ho nulla nulla contro di loro io quello che ho è contro le loro falsità a livello personale non assolutamente ho parlato con tanti di loro sono contenziosi però ho ho parlato anche con loro allora eh, la scrittura dice così è vero che il signore, il passo che loro citano eh, è vero cioè l'uomo all'inizio si cibava solo di, di erbe di erbe, di frutta, ancora la carne l'uomo non la mangiava. Però è altresì vero è altresì vero che, dopo che ci fu il, il, il diluvio, il Signore rivolse queste parole a Noè. A Noè, al capitolo 9, al capitolo 9, al capitolo 9 di, eh, della, della Genesi, al versetto 3, il Signore disse, dopo che aveva mandato il diluvio, tutto ciò che si muove e dà vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue. Quindi il Signore ha detto chiaramente a Noè, che potevano, a Noè e ai suoi figli che potevano cibarsi anche della carne, solo che non dovevano mangiare la carne con la vita, cioè con il sangue. E infatti ancora oggi a noi è vietato di mangiare la carne, ci è permesso di mangiare la carne, ma non ci è permesso di mangiare la carne con il suo sangue. Questo è stato confermato dagli apostoli e dagli anziani all'assemblea che si tenne a Gerusalemme eh, verso la metà del primo secolo d.C. Quindi, quello che eh, bisogna eh, dire con, con forza è che eh, la carne faceva parte della dieta che Dio comandò a, eh, a Noè. E quindi chi siamo noi? Chi siamo noi da metterci a dire che la carne deve essere bandita dai nostri tavoli? Chi siamo noi? Siamo più saggi del Signore? Che gli avventisti riflettano? E abbandonino queste queste falsità. Poi vi vorrei fare notare un'altra cosa, che il Dio al popolo popolo di Israele, durante il viaggio che eh, lo portò dalla terra d'Egitto alla terra promessa, cibò il popolo di Israele con delle quaglie che sono carne. Quindi, se Dio diede da mangiare della carne al popolo di Israele, ma chi siamo noi veramente da metterci a vietare eh, di mangiare mangiare la carne? E poi, Gesù, Gesù mangiò mangiò l'agnello pasquale. Secondo la legge di Mosè, eh, gli ebrei dovevano mangiare eh, a Pasqua un agnello, la carne di un agnello o di un capretto. Quindi Gesù, quando celebrò la Pasqua, mangiò della carne. Gesù non era un vegetariano come vorrebbero fare credere taluni. Sì, perché alcuni, perché alcuni per sostenere il vegetarianismo, eh, arrivano a dire che Gesù stesso era vegetariano. Questo è falso, perché Gesù ce- celebrò la Pasqua mangiando eh, l'agnello, l'agnello pasquale. Ora, eh, e poi c'è un'altra, c'è, un'altra cosa, c'è un'altra cosa da dire. Per quanto riguarda le parole appunto commoventi eh, che prima vi ho, vi ho citato, Vorrei eh, farvi notare che il Dio nella legge, dato che eh, la legge è santa è giusta e buona, eh, lo riconoscono persino gli avventisti che si basano tanto sulla legge, sulla legge di Mosè, però sapete, eh, come tutte le sette, prendono quello che gli fa comodo e eh, scartano tutto quello che va contro le loro, le loro favole. Nel, nel capitolo 12, di vers- versetto 15 del Deuteronomio, troviamo scritto Troviamo scritte queste parole, parole che sono eloquenti. Allora, capitolo 12 Deuteronomio, versetto 15. Però potrai a tuo piacimento scannare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città, secondo la benedizione che l'Eterno ha trovato all'argita. Notate, il Dio ha detto che gli israeliti potevano a loro piacimento scannare animali e mangiare. Quindi? è evidente che non è vietato, Dio non vieta assolutamente di mangiare mangiare la carne. Quella della White e degli avventisti è una eh, dieta eh, che si fonda sulla menzogna e quindi vi metto in guardia da questa loro loro dottrina che, ripeto, è professata anche, anche da altre sette. Ora, Gesù stesso stesso ha dichiarato che, eh, non solo col suo esempio, ma anche con le sue parole, che si può mangiare certamente la carne, perché la carne non non ha un effetto, eh, certamente un uso moderato della carne, perché noi non dobbiamo essere mangiatori di carne, perché quello naturalmente ci recherebbe un danno fisico ma eh, il il mangiare carne non fu condannato non fu condannato da Gesù. Infatti, Gesù un giorno disse un giorno disse, non è quello, ecco le parole. Ecco le parole di Gesù che leggiamo, allora, le le leggiamo da Marco, perché sono menzionate pure in Matteo, ma le le leggerò da Marco, allora. Eh, capitolo 7, versetto 18, Gesù disse non capite voi, disse ai suoi discepoli, che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina, così dicendo dichiarava pure tutti quanti i cibi, quindi se non c'è niente dal di fuori che entrando in un uomo lo può contaminare, è evidente che anche la carne che noi ingeriamo non ci può nella maniera più assoluta contaminare o danneggiare a livello, a livello spirituale sono le cose che escono dalla bocca che contaminano l'uomo e tra queste cose che contaminano l'uomo ci sono le false dottrine di cui gli avventisti sono pieni ecco, se badassero di più a queste false dottrine eh, e, e, e molto meno ai loro precetti sulla carne anzi, se veramente cancellerebbero tutti questi loro precetti diabolici, eh, che poi non non riguardano solo la carne, ma riguardano pure eh, il tè, il caffè, insomma, hanno una lista che sembra non finire mai, loro dovrebbero badare molto di più alle falsità che emettono dalla loro bocca, quelle sì che contaminano, quindi se qualche avventista dovesse ascoltare questo messaggio sappia, sappia che la carne, il mangiare carne non lo contamina, stia proprio tranquillo. Non si è contaminato Gesù e non si contaminerà nemmeno lui nel mangiare, nel mangiare la carne. Allora, e quindi Gesù ha detto chiaramente che eh, il mangiare, il, cioè il mangiare, qualsiasi cosa che si mangia non, si può, eh, non, entra nel, non entra nel cuore, ma nello stomaco. Però è bene precisare questo, che tra le cose eh, che noi... Eh, Dobbiamo, di cui a, do, dobbiamo astenerci in base all'assemblea eh, che ho prima citato a Gerusalemme che si è tenuta all'incirca a metà del primo secolo d.C., noi ci dobbiamo astenere da alcune eh, eh, vivande. Che sono? Che sono le seguenti? Secondo quello che è scritto nel capitolo 15 degli Atti, sono, Allora, capitolo 15, versetto 29... Allora il sangue, le cose sacrificate agli idoli e le cose soffocate, appunto perché eh, sono cose che, eh, che ci danneggerebbero, queste sì, queste sì. il sangue sta la vita, il sangue è la vita, le cose sacrificate agli idoli sono contaminate, eh, sono, sono anche chiamate cose contaminate dagli idoli e non si devono assolutamente mangiare perché eh, mettono in comunione eh, la persona che li mangia con i demoni sì, perché le carni che i gentili sacrificano eh, ai loro loro idoli le sacrificano eh, ai demoni e non non a Dio eh. quindi ecco la ragione per cui non si devono mangiare le cose cose sacrificate e poi anche le cose le le carni soffocate cioè quelle eh, carni cioè la carne di quegli animali che sono stati uccisi non per scannamento ma per soffocamento quindi da queste cose sì, ci dobbiamo astenere ma queste cose non non sono, queste cose che, eh, che leggiamo qua furono promulgate in primo luogo dallo Spirito Santo perché infatti dissero è parso bene allo Spirito Santo e a noi, notate bene al versetto 28 dissero gli apostoli e gli anziani è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Quindi, essendo che è stato lo Spirito Santo a imporci queste cose, faremo bene a guardarci, come disse appunto, come disse nella lettera, state sani. Ma per, ma per, per quanto riguarda le, le carni considerate impure dalla legge, come per esempio la carne di maiale, un esempio, no? Eh, o o tanti altri tipi di carne o di pesci, noi possiamo mangiare di tutto, possiamo mangiare di tutto perché dice la scrittura tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla da riprovare se usato con rendimento di grazie. Ricordiamoci che Dio, eh, dopo dopo che creò tutte le cose, vide tutto quello che aveva fatto ed era molto buono. Quindi... Non cominciamo eh, a insegnare eh, ai credenti di astenersi da, da quello o da quell'altro tipo di carne, perché il regno di Dio, ve lo ripeto, come ha detto la vostra Paolo, non consiste in vivanda né bevanda, ma in giustizia, pace e allegrezza nello Spirito, eh, nello Spirito Santo. Quindi se qualcuno viene a voi e vi vuole imporre di non mangiare determinati tipi di carne, eh, lo dovete ammonire e dovete mettere in guardia altri fratelli, perché quello insegna una dottrina di demoni. Va però precisato a tal riguardo che eh, c'è, ci sono dei casi in cui dei fratelli non mangiano determinati eh, cibi per una loro convinzione personale. E qui mh, va fatto un discorso eh, ben precisa a tal riguardo, perché non si devono confondere i fratelli che hanno una convinzione personale se la tengono per sé davanti a Dio, mm. riguarda un cibo, e, ma che non impongono assolutamente ad altri la loro, la loro convinzione, appunto perché è semplicemente una loro opinione, ecco, non, non vanno confusi con quelli che ah, si sono dipartiti dalla fede, e hanno, cominciato a questa, hanno cominciato a ordinare l'ascensione da cibi che Dio ha creato. E eh, per spiegare appunto come ci si deve comportare verso questi fratelli che la scrittura dice che sono deboli nella fede, eh, ci dobbiamo rivolgere eh, al capitolo 14 dell'Epistola di Paolo ai Romani. Allora, l'Apostolo Paolo, vi leggerò alcuni versetti di questo, di questo capitolo. Allora, capitolo 14, versetto 1. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto, non sprezzi colui che non mangia di tutto. E colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio, poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto e è tornato in vita, per essere il Signore, e dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà, davanti a me ed ogni lingua darà gloria a Dio, così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli occasione di caduta. Io so, e sono persuaso nel Signore Gesù, che nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia pace dalle allegrezza dello Spirito Santo, poiché chi serve in questa Cristo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio, certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando intoppo, è bene non mangiar carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello tu la convinzione che hai serbala per te stesso dinanzi a Dio, beato colui che non condanna se stesso in quello che approva ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato perché non mangia con convinzione e tutto quello che non viene da convinzione è peccato ora, è evidente da queste parole che ci sono dei fratelli deboli che mangiano solo legumi quindi si astengono dalla carne perché si astengono dalla carne? perché ritengono che la carne sia impura D'altronde dice così l'apostolo: se tutte le cose sono pure. Ma dice: Se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, come comportarsi verso un fratello, agli occhi dei quali la carne è impura, e per questo appunto se ne stiene e mangia solo legumi. Come si, ci si deve comportare? Lo dice l'apostolo, la dice l'Apostolo Paolo. Allora, noi dice così: non dobbiamo. Eh, allora, colui che mangia di tutto, non sprezzi colui che non mangia di tutto, cioè noi non dobbiamo sprezzare un fratello che ha questa convinzione in cuor suo, cioè un fratello che se, secondo il quale la carne di maiale, faccio un esempio, va, facciamo un, un esempio specifico, secondo quel fratello per esempio la carne di maiale è impura che faremo? Cominciamo a giudicarlo, cominciamo a prendere tutti i passi della scrittura, a mettergli davanti, cominciamo a contristarlo, eh, a motivo di questa sua opinione? No, non dobbiamo agire così verso un fratello che fa questo veramente per una sua veramente profonda eh, convinzione, convinzione personale. È debole. Sopportiamo noi che siamo forti le debolezze dei deboli, non ci compiacciamo in noi stessi, questo dice la scrittura. Noi dobbiamo compiacere il nostro prossimo nel bene. Allora, Questo fratello lo fa per il Signore quello che fa, non è un settario, non è uno che va in giro a insegnare, a a imporre, tu qui, tu là, tu non devi mangiare canne di maiale perché qui e perché là, no, assolutamente, niente di tutto ciò, è semplicemente un fratello che ha questa convinzione. Allora, lui lo fa per il Signore, noi lo dobbiamo rispettare, non lo dobbiamo sprezzare, perché lo fa per il Signore, come noi mangiamo per il Signore e rendiamo grazie prima di mangiare a Dio, eh? Anche lui rende grazie prima di mangiare e quello che fa lo fa per il Signore non è che lo fa per se stesso lo fa per il Signore quindi noi quando incontriamo un fratello debole debole perché dice così ha scritto che è debole lo dobbiamo accogliere come Cristo ci ha, come Dio ci ha accolto a noi in Cristo capisci? senza cominciare a giudicarlo a sprezzarlo e, 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 nemmeno, e, nemmeno, e nemmeno contristarlo, contristarlo con delle parole ma tu non capisci niente fratello ma tu non conosci la Bibbia ma lo sai qui ma lo sai là come questi fratelli non, non ci si deve comportare così, si devono sopportare le loro, le loro debolezze, perché, lo ripeto, non sono cianciatori che vanno in giro a dire come gli avventisti, per esempio, tu, tu non devi prendere questo, tu non devi prendere quest'altro. Un, un giorno un avventista ha incontrato una sorella al supermercato, era al banco dei salumi, gli ha detto, gli ha detto all'orecchio, che cosa, che, cosa devi, che cosa devi comprare? E gli ha detto, compro questo. Ah no, questo no, no eh, la sorella gli ha detto, no no, io lo mangio tranquillamente, vedete? Questi sono da ammonire, ma non quei fratelli che nella semplicità del cuor loro si astengono e non, e non si permetterebbero mai di andare a imporre la loro convinzione ad altri. Allora, l'Apostolo Paolo era persuaso che nel Signore, e sapeva che nel Signore Gesù ogni, ogni, diciamo, non c'era niente di impuro. Però dice così, se per un fratello una cosa è impura, è per lui è impura. Quindi, per lui, eh, intendiamoci, non è che per tutti diventa impura, per lui è impura. Ora, dato che questo fratello è contristato, se ti vede mangiare in sua presenza la carne di maiale, tu ti devi astenere dalla carne di maiale. E se lui è contristato dal vedete, mangiare la carne, ti devi, ti devi astenere dal mangiare carne in sua presenza. Perché è tuo fratello. Cristo è morto anche per lui. Che farai? Lo contristerai per un pezzo di carne di maiale? Eh? Lo contristerai? Lo vuoi perdere? Lo vuoi scandalizzare? È debole. Lo devi sopportare. Quindi, sopporta, e sopporta, e astieniti, astieniti dal... evita di di essergli d'intoppo, evita di contristarlo, perché questo questo ti è comandato. Se fai così, se fai così, sarai gradito a Dio, approvato dagli uomini, perché ti mostrerai un uomo di pace, un uomo saggio, un uomo santo, un uomo giusto, come faceva Paolo. Com'era Paolo? Infatti ecco perché dice Paolo... Dice Paolo, è bene non mangiare carne e bere vino, né fa cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Vedete l'amore? L'amore, la carità non si comporta in modo sconveniente. Quindi dobbiamo stare attenti a non disfare per un pezzo di carne, per un po' di vino, l'opera di Dio nella vita degli altri. Sono tutte cose, il ventre è per le vivande, le vivande sono per il ventre, ma queste e quelle un giorno saranno distrutte. Cioè, non, eh, non guardiamo male il fratello che, che, che si astiene o da, un, da un tipo di carne o da, tutta la car- o, o, da ogni, o da ogni tipo di carne. Non lo guardiamo male, sopportiamolo e badiamo a non essergli di intoppo. Ci sono dei fratelli, purtroppo, eh, che mancando di carità si comportano verso questi fratelli, ma con una presunzione, con un'arroganza. Guai a loro, non ci si deve comportare così verso i fratelli deboli. Eh, non, è, non è assolutamente giusto non è ammissibile in base all'insegnamento della scrittura Bisogna, noi, ripeto, noi forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli, quindi cerchiamo le cose che contribuiscono alla pace, alla edificazione e non veramente eh, cominciamo a far diventare il regno di Dio eh, un, un regno che si basa sulle vivande e sulle, e sulle bevande, perché assolutamente il regno di Dio è giustizia, pace e allegrezza nel, nello Spirito Santo quindi ho voluto ho voluto spiegarvi, eh, spiegarvi questo perché io so che ci sono eh, dei fratelli che sono sinceri e che quello che fanno lo fanno per il Signore, non sono assolutamente settari, lo ripeto, lo ripeto, lo ripeto, non sono persone che si sono dipartiti dalla fede dando retta a spiriti seduttori. non lo sono, assolutamente. C'è una grande differenza tra quelli che si sono dipartiti dalla fede e ordino l'ascensione di Gipia che Dio ha creati e questi fratelli che invece hanno questa loro convinzione. Per cui, fratelli nel Signore, ho voluto rivolgervi questa parola per mettervi in guardia da queste due dottrine di demoni, ma naturalmente col pass- diciamo Dio volendo poi vi metterò in guardia da altre dottrine di demoni, perché non è che sono solo queste, in particolare vi ho messo in guardia da queste questa sera perché sono quelle che l'Apostolo Paolo cita, Espressamente nel, suo, eh, nel capitolo 4 eh, di Primo, primo Timotio. Ma Dio volendo, eh, Dio volendo continuerò, continuerò perché ho già iniziato a, a confutare le dottrine, le, dottrine, le dottrine di demoni. E quindi, fratelli nel Signore, oh, questa fiducia, che questa, che questa breve parola, de, questo breve insegnamento, questa breve parola d'esortazione. Eh, vi sarà sarà utile nel Signore per per comportarvi eh, in maniera degna del Signore, in maniera degna di Colui che ci ha ha comprati col suo sangue affinché noi viviamo non più per noi stessi ma per Lui, per Lui che ha dato la sua vita per noi. Conformiamoci alla parola di Dio, eh, resistiamo agli spiriti seduttori, non, eh, non ci lasciamo sedurre, rimaniamo saldi, attaccati alla parola di Dio e quando eh, queste dottrine di demoni eh, tireranno fuori la loro testa in mezzo alla Chiesa, quando vedete che tirano fuori la loro testa, mozzategli subito la testa, spiritualmente parlando, non permettete, non permettete che queste dottrine facciano radice perché portano uno scompiglio terribile in mezzo alla chiesa dell'Iddio vivente e poi sono dottrine che generano una marea una marea di errori perché lo ripeto un errore genera un altro errore quindi state attaccati alla parola del Signore vegliate vegliate e non permettete a nessuno non permettete a nessuno nella Chiesa di, eh, di imporre il celibato eh, e eh, non permettete a nessuno di ordinare l'assensione da cibi che Dio ha creati per il bene vostro della comunità di cui, siete, di cui siete membri. Che la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta.